1: Hoy más que nunca utilizamos la tecnología para nuestras actividades diarias, desde la laboral hasta la educación de nuestros hijos y jóvenes. Y para ello se hace necesario prepararnos y conocer cuáles son las herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance. Hoy nos acompaña un joven que ha entendido y se ha ocupado en utilizar las plataformas digitales en pro de la educación. Bienvenido, Miguel Hernández, de Aula de Medios a Ciudadanos Ocupados.
0: Muchas gracias por la, tanto por la presentación como por la invitación, por el espacio. La verdad, muy agradecido de, de estar aquí y tener la oportunidad de hablar de algo que me apasiona, como es, bueno, dos cosas, ¿no? La tecnología y la educación. Por eso, pues, un, un agradecimiento un, y además, pues, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén escuchando esto.
1: Así es. No, pues ahora sí que yo voy a empezar agradeciendo porque a la gente que usualmente nos escucha o nos ve... Pues se van a escuchar tu voz y van a decir, bueno, esto, esta voz yo la he escuchado en alguna parte. Quiero decirles que muy amablemente Miguel nos hizo favor de donar su tiempo y su talento para grabarnos el intro de nuestro podcast. Y voy a digo, voy a empezar por ahí. Muchas <risa> Muchas gracias por creer en nosotros, gracias por ser parte de Ocupa y gracias por este, ayudarnos en un principio pues, a empujar este, este proyecto, esta herramienta de comunicación que creo que a todos nos sirve de muchísimo. Muchísimas gracias, Miguel.
0: No, no, por nada, como ya lo comentamos fuera del aire, para mí siempre que se me ofrece la oportunidad de participar en algún, eh, sobre todo un, un movimiento que tenga como motor convicciones con las que yo comparto, pues claro que quiero formar parte, ¿no? A veces, pues, entre el tiempo que tengo, entre el día no me alcanza y, y entre que tengo que dedicar una gran parte de mi tiempo a cuestiones meramente económicas para existir, ¿no? Que Pero dentro de lo que puedo, siempre quiero formar parte, claro que sí.
1: Excelente, gracias. Pues, eh, gracias y bienvenido otra vez. Eh, para la gente que nos va a ver y nos va a escuchar, Miguel, me encantaría que nos pusieras más o menos al día. Dinos, eres de Mexicali, eh, ¿qué estudiaste? Eh, ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Eh, ¿En qué te estás dedicando en este momento para que más o menos te, te conozcan? Perdón.
0: Muy bien, pues, soy un ciudadano me mexicalense, soy cachanilla 100%, nacido Eso. aquí orgulloso de esta tierra. Eh, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Humanas de, de la UABC. Ahí fue donde yo que, creo que soy de los afortunados que le atinaron a la carrera correcta. Y no porque crea que mi carrera sea la correcta, sino porque ahí es donde pude sentirme más pleno. Y digo atinar porque eh, ahorita, actualmente soy docente de preparatorio a secundaria universidad. Y en preparatorio les hago énfasis en, en esa parte de piensen muy bien que van a estudiar. se Van a dedicar van una gran parte de su vida a eso. Busquen, hagan introspección que les gusta, que les apasiona, que les motiva. Mm, investiguen la universidad a la que van a ir. Investiguen el plan de clases. Investiguen el perfil del ingresado, del egresado. Si conocen a alguien que ejerce lo que ustedes quieren estudiar, pues conversen con él. Digo, todo eso para mí, ahora entiendo la importancia. En su momento fue como, pues quiero estudiar algo que, a ver, esto me gusta, ¿no? Y me metí. Insisto, tuve la suerte de que creo que elegí bien. Comunicación tiene la fama de ser pues de repente la gente cree que son, solo son micrófonos y cámaras y es diversión, ¿no? Y hay una parte teórica bien importante que cuando ya muchos de mis compañeros estaban ahí era como, bueno, pues igual no era lo que quería, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, hago este énfasis como consejo. Creo que me siento muy afortunado de a lo que estudia porque me apasiona. Después hice una maestría en diseño multimedia y ahí empecé a meterme con cuestiones tecnológicas. Después me certifiqué ahí por Google con una, un curso que tiene por Google for Education y todo esto, pues, me fue llevando a, a que me especialice en lo que hago ahora, que es básicamente, pues, insisto, soy docente. Además, me encargo de la promoción y difusión de, de un colegio. Y, pues, tengo mi proyecto Habla de Medios, que es un proyecto que está en, sobre todo en YouTube, donde, pues, ya llevamos casi 83, 84 videos. Muchos maestros, más de mil suscriptores. Digo, para mi caso, sus, suscriptor vale muchísimo. O sea, sé que con Luisito Comunica, pues, estamos muy lejos de competirle, ¿no? Pero... Eh, para mí lo más valioso es la calidad de la comunidad y no tanto la cantidad.
1: Así es. Ahorita voy a, digo, me encanta que digas tuve la suerte. Yo creo que la suerte no existe. Yo creo que te ocupaste en saber qué era lo que te esperaba si tú te acercabas a estudiar cierta cantidad de tiempo una carrera. Eh, de repente andamos así como distraídos y creemos que, bueno, si mi, mi primo se metió a esa carrera, mi papá era sí, comunicólogo, perfecto. o mi compadre que siempre ha andado con él para arriba y para abajo, mi compa, voy a seguirle el, los, los, pues los pasos, ¿no? Pero al final del camino creo que es bien importante estar bien presente y bien consciente de lo que realmente quieres hacer, porque te, estudiar una carrera profesional es algo con lo que te vas a... Pues a casar durante mucho tiempo de tu vida. Entonces, yo sí, qué bueno que lo dices, porque mucha gente joven que nos está escuchando, yo creo que les va a llamar la atención el por lo menos conocer. El conocer de qué se trata te va a dar el poder de decidir si quiero o no quiero. Entonces, eh, vámonos poniendo abusados, porque si no, el único que va a pagar el pato, pues somos nosotros, ¿no? Eso está bien interesante. Y de lo otro... Entiendo muy bien que todos quisiéramos tener, no sé, yo quisiera tener un podcast también este con millones de, de visitas y de gente que nos siga, pero sí creo más en la calidad de un contenido que muchos followers que no sabes ni, 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 ni los atiendes, ni sabes cómo está el rollo, ¿no? Eh, ese es mi muy particular no, punto sí, de sí, vista y estoy de acuerdo contigo.
0: Sí, sí, sí. 100% también creo que... Eh, de repente le damos demasiado valor a la exposición de un contenido más allá del fondo del mismo contenido, uh -huh. ¿no? O sea, si esto lo vieron tantas personas, debe de ser bueno cuando pues, sabemos que no funciona necesariamente así eh, la vida. ¿Cuántas personas no tienen fama, pero impactan de una manera eh, sumamente positiva a la sociedad, aunque no sean tan reconocidos? Y de repente, uh -huh. a lo mejor, algún cantante mmm, no impacte tan positivamente, sin embargo, puede tener una exposición global, ¿no?
1: Sí, eso también es bien importante, eh, la responsabilidad que conlleva ser una persona eh, pues, pública, visible, que, que este, pues, te importe, te importe sí. realmente lo que vas a decir, que, eh, cómo puede impactar este, para bien o para mal. Entonces, eso también te felicito porque eso es una manera muy, muy pues muy interesante de pensar y muy responsable. Así que felicidades también por esa parte. Eh, hasta ahorita, y estábamos hablando de los youtubers y de los influencers en todas nuestras redes sociales, pero regularmente, como lo estábamos comentando, pues es el tema del entretenimiento, ¿no? Lo que más jala a audiencia. Y está padre. Todos también tenemos en nuestras vidas, este, tenemos que tener un poquito de todo, ¿no? Y uno de ellos es el entretenimiento, ¿no? Nadie está peleado con eso. Pero, ¿en qué momento tú decides a, a dedicarte a la tecnología digital y buscar apoyar a maestros para que pudieran ellos entender este, cómo estaba este rollo de, 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 por medio de una plataforma, entender cómo hacer su trabajo uh -huh. digitalmente hablando?
0: Muy bien. Muy eh... bien. Básicamente es una, es una cadena de sucesos que yo quiero pensar que fueron positivos todos. ¿no? O sea, yo como desde, quiero pensar que desde niño, aunque no tuve, digamos, una, um, una familia acomodada a nivel socioeconómico eh, resuelto, precisamente esas carencias, al menos hay una frase que dice que entre más me limito, más me libero, que no suena con sentido, pero tiene mucho sentido. Que lo que dice esta frase es que a veces las limitantes que te da tu contexto hace que esforces más tu creatividad para lograr cosas, ¿no? precisamente por esas limitantes que tienes. Entonces yo empecé ahí, no sé, de secundaria, empecé preparatoria, no tenía computadora, mis amigos sí, mi mamá es muy de, ¿cómo que mi hijo se va a sentir menos? ¿no? Y es cuando ella hace lo posible por comprarme una computadora. Yo estando uh -huh. todavía estaba en secundaria. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta que tenía una cierta capacidad autodidacta que me metía a Google y empezaba a aprender a usar programas, a usar cosas, completamente involu no sé si involuntario, natural, pues, porque yo no sabía si me iba a servir en mi vida
1: Si futuro. es lo que se te daba, pues. Yo
0: andaba, yo andaba ahí de chismoso en todo lo que sabía, miraba por ahí eh, animaciones en internet y aprendí a usar Flash para ver cómo se hacían, más o menos aprendí. Entonces, a, a, digamos que sí nace, desde ahí nace lo que terminó en habla de medios, no de esta eh, necesidad creativa que descubrí en mí, de ahí ya después eh, tengo una banda de música, tengo una banda de rock, yo escribí las canciones, escribí las letras y hacíamos nuestras propias canciones. A ver,
1: ¿escribes? Ajá. Eh, ¿Tocas algún instrumento? La guitarra y cantaba. Sí, wow. Por eso, El paquete completo.
0: Perfecto. Entonces, a raíz de eso, fue que abro el primer canal de YouTube, porque como que necesitaba un lugar donde, donde tener lo que estábamos creando uh -huh. y al mismo tiempo buscamos exposición. O sea, sería... La verdad, mentiras. Y dijera, no, lo hacía para nosotros. no nos Claro, buscábamos y se vale. ¿no? Entonces, ahí es el primer canal que se abre. Empezamos a subir videos de música. Participamos en guerras de bandas. Nos llegó a ir más o menos bien en algunas. No impactamos en el escenario de, musical de México, ¿no? Pero hicimos cosas importantes para nosotros. Pero digamos que sí empieza. Y ya en 2019, a inicios de 2020, es cuando abro un canal con Miguel Hernández, con mi nombre. Ya como un poquito menos... El otro era como un vertedero creativo, lo que salía lo subía y acá digo, ok, yo tenía la intención en ese canal, ya había estudiado mi maestría, entonces ya tenía un enfoque más académico en lo que estaba haciendo, uh -huh. ya había encontrado cierto placer por enseñar, por, por formar, pues por, por ofrecer esta parte, insisto, académica, y es cuando ese canal tenía una premisa, que lo sigo pensando hasta el día de hoy como maestro, que yo creo que todo tema, por más complejo que sea, se puede enseñar de una manera simplificada. Y todo tema, por más simple que sea, se puede enseñar de una manera sofisticada. Es decir, yo, te po yo puedo enseñar la teoría de cuerdas, que es algo... Digo yo, no, porque no soy físico, ¿no? Pero por ejemplificarlo. La teoría de cuerdas, que es algo de física cuántica súper complicado. Pero yo miro un video en YouTube de un YouTuber español que se llama Quantum Fracture, que te lo enseña con ejemplos súper simples. Y lo terminas entendiendo. Obviamente no te vuelves un experto de algo tan complicado como la física cuántica. Pero él demuestra que no importa qué tan complejo sea un tema... Puedes encontrar la manera simple de poder hacer que la gente lo entienda, que es como la divulgación de la ciencia. ¿no? Eso fue lo que a mí me hizo querer abrir ese canal. Entonces yo empecé a enseñar cosas, que yo, eh, cosas, cosas de comunicación que yo consideraba eh, complejas o complicadas. ¿no? Lo empecé a manejar, a tratar de simplificar. Un ejemplo así, muy, muy básico para no, no revolver más o complicar más a la, a la, a la audiencia yo enseñé, por ejemplo, que en, en comunicación existen dos conceptos que se utilizan mucho, que es un signo y es el concepto. El signo es, si lo explicamos de la manera complicada, es un símbolo comunicativo que tiene un significado. Y un concepto es un conjunto de signos. Si yo digo eso, la gente me va a decir, ¿qué es esto? Voy a quitar este video inmediatamente, ¿no? No lo entiendo. Pero si les digo, miren, existe Cristiano Ronaldo, que es un futbolista súper famoso, y existe Lionel Messi, que es el otro futbolista súper famoso. Ok, Lionel Messi... Y yo, Cristiano Ronaldo es mucho más famoso que Lionel Messi, al menos en redes sociales. Le dobla básicamente la cifra en, en seguidores de Twitter, de Instagram, de todo. Pero los dos deportivamente son casi igual o iguales de deportivos, eh, competitivos. ¿Por qué sucede esto según la comunicación? Pues porque Lionel Messi, si te metes a tus redes sociales, vas a ver que tiene una foto entrenando, una foto pateando un balón en su casa y una foto jugando fútbol. Y te metes al de Cristiano Ronaldo y vas a ver que tiene una foto en un helicóptero. Y una foto bajando su soyón privado con su novia supermodelo. Y otra foto donde está en el gimnasio con su físico así de perfecto, ¿no? De fitness. Entonces, y luego tiene fotos jugando fútbol. Pero digamos que él es un concepto. Mientras Lionel Messi es lo más parecido a un signo porque él es un futbolista y se acabó. Futbolista, padre de familia, pero es lo que vas a ver en sus redes. Mientras a Quisiano ¿sí, lo, lo tienes como un concepto con un conjunto de cosas que es lo que él es exitoso es en ese todo un producto. Así es, exactamente. O es sea, algo más. Entonces, es esto que hice ahorita lo hice en un video, porque es algo que a mí me apasionaba. En contra la manera de explicar cosas que yo considera complejas.
1: Transmitirlo de tal manera que todo el mundo lo pudiera intentar. Así es.
0: Esa es la intención de ese canal, que se abre al inicio de 2020. Estuve ahí. Estuve, no fui tan, por cuestiones de tiempo, no, no, no fui tan constante como hubiera querido. Pero llegó un punto en el que pasó lo de la pandemia, Empiezo por mi trabajo no, no me dedicaba específicamente a la cuestión tecnológica, sino a la comunicación y medios, etc. Pero varios maestros, como bien lo, lo, lo habíamos mencionado fuera del aire, que hubo un momento que rompió la dinámica escolar del planeta. ¿no? Que fue uh -huh. de un día para otro pasamos de educación tradicional presencial a una educación online. Con maestros que no los habías preparado, muchos de ellos no entendían ninguna, ni las conocían las herramientas como Google Classroom, como Zoom. Entonces fue un gran reto y ahí yo me di cuenta que un maestro me preguntaba algo y si yo le podía apoyar se iba haciendo otro, digamos, y no porque yo fuera tan importante, sino porque él resolvió una duda muy importante para su labor. Entonces eso fue lo que a mí me hizo pensar, aquí está donde puedo, además de entretener un poco, puedo aportarle valor a las personas, que cuando se metan a mi canal y miren un video y les resuelva un problema, y, y, y me lo han expresado pues no es nada más que yo lo creí sino cuando empecé a hacerlo además de que oralmente la gente me decía gracias por esto que me acabas de apoyar empecé a subir videos desde el primer video había gente que me decía muchas gracias tu video me ayudó muchísimo estaba desesperada porque no sabía hacer esto y, y ya pude o estaba desesperado o, y eso pues ha ido alimentando el, mi misma motivación por el proyecto que, fue, que ha ido creciendo poco a poco no eso, que la mism, los mismos maestros se han, han expresado su gratitud con lo que se está haciendo en el canal y pues para mí eso es vale oro.
1: Lo que pasa es que ya ahondando un poco más en ese tema sobre la pandemia este, que seguimos viviendo, porque no la, no la hemos podido quitar de encima y nos cuelga todavía un rato, eh, nos sacudió este, uh -huh. el, el, el suelo de una manera muy caótica, porque de estar acostumbrados a ciertas situaciones, al 100% nos doblamos hacia el otro lado. Todos íbamos a la escuela presencialmente. O sea, yo no me acuerdo, de, bueno, yo toda la vida me tocó así. Yo no me imagino cómo lo hubiera hecho para que de un día para otro me cambiaran el esquema. Pues, a ti te tocó estar yendo presencialmente. Uh -huh. O sea, lo bueno es que a ti todavía te tocó ya una generación donde ya manejabas eh, uh -huh. cierta cantidad de tecnología, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los maestros, la mayoría, pues, somos este, como contemporáneos en, en cuanto a edades. Y es muy difícil la... la, la el cambio de un día para otro, pues, o sea, ¿cómo crees que impactó esto? Pues, o sea, ¿cómo, cómo impactó en, en alumnos, maestros y viceversa? O sea, ¿cómo? Um,
0: eh, hay, hay un término que se usa en geometría y que usan algunos economistas como para explicar cosas complejas, que le llaman que la realidad es poliédrica, porque dije este concepto tan domingo, tan domingo. Que poliédrico significa que es algo que tiene muchos lados. Entonces, okay. creo que nos impactó de tantas maneras que no hemos alcanzado ni siquiera comprenderlo por su totalidad. Y lo vemos desde nuestro lado, digamos, de, de nuestra perspectiva. De donde te toca Ajá. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pues somos un país de 120 millones de, de habitantes, hablando específicamente de México. Tenemos 55.5 millones de pobres. El reporte de Coneval, o sea, dato...
1: increciendo
0: Real y y, Ajá. Y creciendo exactamente. Y de esos 55 tenemos 10 millones en extrema pobreza. Gente que, mmm, lejos de pensar en que si bajo Classroom o bajo Zoom, están pensando en cómo qué voy a comer sí, porque ay, tengo hambre. ¿no? Claro. Entonces, ese es un impacto que, que claro que existe. Y, no, y me, yo siempre trato de... Eh, al, al ser un maestro de tecnología, la principal crítica que se me ha hecho a veces es como... Estás hablando de esto cuando hay gente que no tiene ni computadora. ¿no? Entonces, ese es un impacto que yo no niego y que creo que es el más importante. Que hay uh -huh. gente que, sobre todo, pues niños... Que se quedaron sin educación, que tuvieron que estar viendo la tele en la mañana para más o menos llegar a aprender algo por el programa que el gobierno tuvo que implementar. Uh -huh. Entonces, ese es un impacto sumamente negativo que es muy complicado de un día para otro poderlo. Adaptarte. Adaptar o mitigar, ¿no? Uh -huh. Pero también hubo, creo que hubo otros que sí fueron, llegaron a ser positivos en cómo impactó. Yo tengo un, hice un video que sí lo subió a TikTok porque era, era muy cortito, que decía: docentes, hagamos autocrítica. Si pensamos un poco, muchos maestros tuvieron. O sea, tuvo que pasar una pandemia, tuvo que pasar un suceso global para que voltearan a ver las tecnologías. Si no hubiera sido así, a lo mejor no hubiera pasado. Y es cuando, como docente, uno puede decir, ok, tal vez esto lo puede haber hecho antes. O sea, no actuar a consecuencia, sino a prevención. Insisto, hablando de docentes, que no estamos hablando de este 55 millones, no, uh -huh, no de ese porcentaje, uh -huh. sino de tomarlo como una autocrítica en nuestro trabajo y darnos cuenta que quizá otros oficios sí estaban constantemente actualizándose por diferentes circunstancias, ¿no? Porque hay varios, es poliédrico, como bien digo, o sea, a lo mejor sí, hay las, ajá, las instituciones tal vez eh, apoyaran, hay, hay, habrá gente que diga, no, pues a los ingenieros, las, las organizaciones les pagan sus cursos de, pues tal vez, ¿no? Y a lo mejor a ellos no, pero siempre está YouTube que es gratuito ahí está mi canal, digo no es por hacer promoción pero ahí está el canal, o sea, hay mucho contenido gratuito en internet que te ayuda a mejorar y formarte y actualizarte eh, a, a, a ser innovador en lo que haces y a lo mejor con la pandemia puede funcionarnos como para sacudirnos y decir ok, no, no pensemos, que esa es la premisa también de este canal nuevo yo siempre defiendo el, el hecho de voltear hacia adelante no buscar recrear el pasado, que es lo que estamos haciendo o sea muchos maestros me dicen qué puedo hacer para recrear lo que tenía en el aula presencial online. ¿Cómo le hago para traerme esa esencia? Y yo pienso, es que ya no, no pues existe. Ya no existe. <risa> mejor, ajá, mejor hay que pensar no hay cómo. qué oportunidades me está dando esta, mm -hmm. esta situación. Que también, también se vale, ¿no? Es decir, en lugar de querer volver a un momento de la historia, voltear hacia enfrente y decir, ¿cómo puedo hacer que sea mejor que la anterior? Se puede, o sea, hay maneras, o por lo menos, creo que para allá tendría que a, a, a apuntar nuestra intención al ofrecer una experiencia mejor de enseñanza y aprendizaje Basándonos en lo que tenemos, en lugar de tratar de replicar lo que hacíamos antes. Porque, insisto, y para mí el mundo no va a volver a ser el mismo, y no quiero sonar tan radical, pero aunque no hubiera habido pandemia de 2019 a 2022, iban a haber cambios. O sea, sí, estoy aún de acuerdo, sin pandemia. ¿no?
1: De acuerdo completamente contigo. Y si es bien importante, de repente, no dormirnos en nuestros laureles, porque de repente ya te estás en tu área de confort. Sabes que te la porque crees que te la sabes de todas, todas. Y a la hora de la hora, cuando te llega algo que te, te mueve el piso, pues te das cuenta de que pues, de repente andamos en pañales, ¿no? Uh -huh. Y no es crítica, es simplemente lo que está sucediendo. Exacto. Y como dices tú, qué bueno que lo para bien o para mal lo estamos viviendo. Y eso nos va a cambiar la perspectiva de muchas cosas que teníamos ya como muy arraigadas se podría decir, sí, sí, sí. donde yo ya estoy aquí a gusto y pues esperando que se acabe la clase o, o otras personas que no, ya cuando esperando que me vaya a jubilar, uh -huh. o pero te, nos tenemos que ir renovando día con día en todos los aspectos de, de nuestras vidas, si no pues vamos a ser obsoletos.
0: Así es, así es y no quisiera <tose> nada más quedarme con esa parte, la figura del maestro de repente ha sido un poco golpeada, por la percepción de las personas, de repente parece que trabajan poco. La gente cree que nada más frente al aula es lo que tú trabajas. Cuando claro hay muchísimo no. trabajo sí, sí, fuera, sí. o sea, las planeaciones que se tienen que hacer con mucha antelación, eh, traba... eso trabaja mucho. O sea, en esa parte no quisiera que se quedaran en el, oye, esto no más vino a criticarnos, ¿no? Para nada. Pero si haga, por eso le llamo autocrítica. Uh -huh. ¿no? Esta autocrítica es, hay una incapacidad de que yo pueda autocriticar a alguien, no puedo, no, voy, no es mi intención. Uh -huh. Pero si sí puedo ser introspectivo y pensar, tal vez pude haber mejorado muchas cosas de mi trabajo, que entiendo por qué pueda pasar. El, el trabajo cíclico, el maestro también se presta para que la innovación se vuelva un poquito transparente y no la veas, uh -huh. porque eh, tienes tus clases, a lo mejor hay maestros que tienen 20 años dando su clase exactamente igual. ¿no? Ellos ya tienen sus planeaciones, tienen sus temas, tienen todo igual siempre, cada año, cada año. Pero los alumnos pues, de ahorita no es el mismo hace 5 años, o hace 15, o hace 20. Uh -huh. son, los alumnos son completamente, viven un contexto completamente distinto. Entonces, de repente, esa clase del maestro de hace 20 años tal vez, los, tal vez era una clase que preparaba a los alumnos para el 2000, ¿no? Uh -huh. O al 1995, y hoy estamos en el 2021 cuando el mundo es completamente diferente a lo que pudimos haber pasado. Entonces, es. a ese, para allá quisiera apuntarme crítica, ¿no? Hacia el, la autocrítica al maestro para entender la importancia de la innovación y cómo preparar a nuestros alumnos, o, o que sea la intención siempre, para el mundo que viene, no por el uh -huh. mundo que ya vivimos nosotros, ¿no? Ahí sí creo que puede llegar a pasar. Okay.
1: Sí, no, este, qué importante es esa palabra y esa actitud que tú estás comentando, porque innovar es obviamente un concepto, pero es algo que tiene que salir de ti. Es. es algo que tú tienes que estar convencido de que debes de irte preparando, ir mejorando, ir, ir caminando de la mano con los cambios que se te van presentando. Eh, yo sé que nos adaptamos cuando ya no nos queda de otra, pero la idea no es esa. La idea es anticiparte, como dices tú, a todos estos cambios. El mundo sigue girando, con pandemia o sin pandemia, o con guerras, eh, o con hambre, o con este, pobreza. El mundo de todas maneras no se detiene. Entonces todos tenemos que ir viendo, si queremos tener un estándar que valga la pena, pues ir viendo cómo, cómo le haces para poder ir avanzando. pues. Entonces, insisto, es, es bien importante de repente no leer el futuro, pero sí tratar de anticipar, de uh -huh. hacer más y mejores cosas para ti, porque por ahí empieza por uh -huh. ti, y de ahí va a permear para todos los que están cerca de ti, ya sea en tu familia, ya sea en tu casa, ya sea en un trabajo, ya sea en un aula, pues tienes que ir tú siendo mejor cada día, pues, y, y de eso se trata. La, la palabra innovar o, o el suceso de innovación, ¿no? Entonces, este, pues bueno, nos agarró medio dormidos, pero bueno, todavía podemos comprobar que aunque no estemos preparados, eh, la innovación te, te va a caer a la cabeza o al cerebro en el momento que tengas la necesidad de hacer mejores cosas. Entonces, lo podemos lograr sin ningún, sin ningún problema. En... Ocupa Mexicali trabajamos con organizaciones que son a nivel estatal locales para impulsar y promover pues, que la educación sea mejor cada día. Mm, por ponerte un ejemplo, estamos, trabajamos de la mano con Copace, este, tratando de, de pues, tener mejores condiciones, tanto para alumnos como para los padres de los alumnos y para los maestros. Esto obviamente implica... pues, este, trabajar mucho con los padres, con los maestros y con los alumnos. Eh, nosotros en, 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 en nuestra, en, ¿cómo explicar? En, en nuestro día a día en Ocupa, uh -huh. pues también buscamos ser mejores ciudadanos, porque si eres mejor ciudadano, por ende, todo lo que te va a, a, a arropar debe de ser mejor. Eh, puedes ya este, entender que como un buen ciudadano, donde aprendes a exigir, porque estás consciente de lo que está sucediendo, porque estás enterado de lo que tú como ciudadano tienes derecho y también estás eh, enterado de tus responsabilidades, porque aquí todo lleva doble uh -huh. parte, todo conlleva, tengo derechos, pero también tienes responsabilidades. Todo esto y este trabajo que estamos viviendo nosotros en Ocupa, por ejemplo, lo traslado a la educación. Sabemos que es un... Pues es un camino largo, es este un, un, un proyecto de largo aliento. ¿Por qué? Porque nos va a costar este sudor, sangre, lágrimas y demás. Pero no podemos claudicar en ese en ese intento, pues tenemos que, que ir viendo cómo hacerlo. pues. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos lograr acortar esa brecha? Por ejemplo, en la parte de la educación, o sea, ¿cómo, cómo avanzar un poquito más rápido?
0: Yo considero que la palabra o el concepto de innovación que ya, que ya mencionamos es clave en, esta, en, en a la respuesta a esta pregunta. Creo que mmm, la innovación mmm, se podría definir como una especie de disposición a lo incierto, que es básicamente eso, porque la innovación tiene que ver con dar un paso al vacío. Si tú sabes lo que viene, no estás innovando, estás en una zona de confort. ¿no? Estás, uh -huh. Ya sé que viene esto, pues no, pero cuando estás saliendo de esa zona de confort es cuando se empieza a innovar Dicen, no, dicen que un proyecto no crece si no se equivoca, ¿no? Es, es poco, un poco eso, intentar. Entonces, para mí eso es una a cuestión individual, a, una, a nivel individual, es donde se tendría que trabajar esa innovación. Antes de hablar de computadoras, widgets celulares, lo que sea, es a, a nivel personal. ¿Qué tanta disposición tengo? Hay un término que está clínicamente, se conoce como tecnofobia. O sea, yo, llega un momento en el que puede provocar tanto estrés y tanta ansiedad en una persona la tecnología que, le, que se tipifica como un trastorno de su personalidad, o sea, para ver el impacto que puede causar, ¿no? Esto es porque, según lo que se ha estudiado, es que sí existe un miedo a la incertidumbre natural en nosotros, en los seres humanos. lo desconocido. Exacto, hay, hay un miedo a lo desconocido. Por eso ese miedo es normal que se presente al momento que te digan, vas a usar esta computadora o vas a usar estos programas. Es natural. Aquí lo que yo creo que podemos eh, comenzar a impulsar es a desarrollar esa capacidad de innovación, a perder el miedo a lo desconocido y al tener una mayor disposición a él y decir, ok, eh, ahí están mis, voy a poner a disposición de, en este caso, los alumnos siendo maestro o a los educados, mis virtudes y vamos a darle, o sea, sin ese miedo a, a fallar. Eh, las causas son esas. Miedo a lo desconocido. También hay personas que llegan a comentar que, no, pues que mi hijo, o los niños de ahora son genios, ¿no? Porque usan celular a los cuatro años. Eh, y, pues, no necesariamente mm -hmm. no, es que sean genios. Lo que pasa es que hay ingenieros que han dedicado tanto tiempo a desarrollar programas con interfaces y con funciones tan intuitivas que hasta los niños de cuatro años no pueden utilizar. Sí,
1: es súper amigable. Pues es Así un es. día a día normal.
0: Entonces, no es por menospreciar la capacidad cognitiva de los niños. Creo que, que hay muchos niños muy, oh, oh, muy talentosos. Oh,
1: oh, papás, entiéndalo. Sí. Somos gente normal.
0: No es que los quiera para nada menospreciar. A lo que quiero llegar es que las mismas herramientas ya están hechas o están diseñadas buscando que cualquiera los pueda usar. Muchas veces eh, no existe una incapacidad en la persona de mi generación o, o más grande en que no pueda usarlo. Yo no, yo no considero que exista una incapacidad, más bien una predisposición al no saber, al no poder y que es completamente natural, pues no, está, no estás en tu zona de confort, tienes prejuicios que también los tenemos muy interiorizados, por ejemplo, el miedo al, al verme torpe. No nos gusta vernos torpes. Entonces, uh -huh. si nos exponen a situaciones... Sí,
1: pues te hace vulnerable. Así pues.
0: es. Si nos exponen a situaciones donde me, se pueden exponer eh, precisamente esas, es, esos no conocimientos que tengo, o esos desconocimientos, eh, pues obviamente me siento incómodo y mejor lo evito. Y mejor digo no. Lo digo porque yo lo he vivido en primera persona con maestros. De, que prefieren que, por ejemplo, yo estuviera ahí. Porque sienten esa seguridad de no tener la responsabilidad ellos de manejar uh -huh. un proyector, cosas así básicas, ¿no? Entonces, de, desde ahí yo creo, de la innovación, al perderle un poquito el mío a la tecnología y una mayor disposición. Para mí, la disposición es clave en, en educación y en básicamente todos los temas, ¿no? Cuando hay disposición de hacer las cosas, vale más incluso el conocimiento, vale más que, el, que yo creo que hasta el, el mismo recurso económico. Cuando la gente tiene disposición de hacer las cosas, de en la medida lo posible apoyar cualquier. Eh, Convicción que se tenga en conjunto, pues las cosas pueden cambiar.
1: ¡Guau! Wow. No, pues yo creo que muchos escuchamos esto, nos va a cambiar la perspectiva. Yo soy una de esas, la verdad es que soy anti-tecnología, es increíble, pero como dices tú, este, pues tenemos que entender que no te queda de otra, pues, uh -huh. y tienes que ir aprendiendo, y me, a mí me ha pasado, o sea, de repente me ves ya con el teléfono, con el iPad, y vas avanzando, pero sí. Estamos acostumbrados a que todo sea inmediato, pues. Entonces, ¿crees que nomás con comprar el aparato ya vas a, a saber utilizarlo? Pues entonces tenemos que dedicarle tiempo y esfuerzo y estar completamente disponibles para que, pues, lo, pues, lo podamos lograr. O sea, no, no nada es mágico. Sí, es la sí. parte que tenemos que entender, pues.
0: Sí, y, y no, no nada más, eh, insisto, yo también tengo esos sentimientos. O sea, mmm, digo yo no como si yo fuera el la mayor potencia de tecnología, pero me refiero, si tengo este proyecto, se puede llegar a pensar, oye, ese tal Miguel Hernández debe de moverle a todo, ¿no? y yo a veces batallo para cambiar la hora al microondas, o sea, pasa con todos los niveles, pues, y en lo que voy es, y una una anécdota muy fácil, hace poquito fui a pagar la luz, por alguna razón no se me cobró en mi tarjeta, entonces tuve que pagarla, eh, lo, lo tengo domiciliado regularmente en mis pagos, uh -huh. ¿no? casi la mayor o todos, trato de darle menos tiempo a ese tipo de... de de cosas. Sí, no
1: perder tiempo en eso. Ajá, pues. no me gustan las filas. Uh -huh.
0: Y cuando voy, no, tenía mucho que no hacía un pago eh, en efectivo de un servicio, o eh, específicamente el servicio de, de electricidad. El punto es que llego en mi carro y miro que están las oficinas y miro que hay cajeros para pagarlos. O sea, puedes pagarlos sin bajarte el carro. Solos. Mi sentimiento natural <risa> a solos. Bueno, en ese, en ese, en ese ratito se unos, unos, dos, tres carros. ¿no? Mi primera impresión, o sea, para ser honestos, fue bajarme, porque nunca he usado un cajero. De esos, uh -huh, uh -huh. no un cajero de electricidad. Entonces, mi, mi primero fue, no me voy a bajar? Porque, pues, no sé usarlo. Después dije, ¿cómo hacer fila? ¿Cómo habla de medios y todo lo que me estás vendiendo? ¿no? Eres diga, el máster <risa> de
1: esto, ¿no?
0: Y es y lo dije, bueno, voy a ir al cajero. Pero mire que había carros. O sea, y dije, bueno, ¿y si no sé? ¿Y si batallo? Y los de atrás se desesperan y me empiezan a pitar. Me empezó como una inseguridad de no ah, saber. Ah, ya no se entiende sí, entonces. Es, 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 es lo que voy. Yo entiendo y lo comparto. No, no es una cuestión punitiva de, es que los maestros no saben. Yo lo, lo he vivido. Pero dije, lo voy a hacer. O sea, ese fue, digamos, que el, lo, lo último que lo quiero cerrar. Me lancé, lo hice, no hubo ningún problema y si hubiera habido, no pasa nada. O sea, si no pasa nada, si un maestro intenta algo y no le sale bien, fallar es parte del aprendizaje. Entonces, no, no pasa si nos abruman de repente en la escuela y ahora tienen que aprender todas estas tecnologías. No se me abrumen. O sea, pensar, bueno, lo voy a intentar, voy a ponerlo, voy a mi disposición total a aprender y si no sale bien, pues no sale bien, tampoco no va a pasar nada demasiado que no podamos rescindir después, ¿no? O sea, lo intento, doy lo mejor de mí y con eso me quedo. Es lo que yo al menos trato desde la filosofía de habla de medios, esa innovación, uh -huh. no, no una cuestión elitista, de, uh -huh. es que tienes que ser como yo, porque yo, no, 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 para nada, sino eh, ma, impulsar al maestro a que rompa esos esquemas que sobre todo son mentales, no esas inseguridades los prejuicios de si, si me veo torpe no pasan. Al contrario, si tengo años sin verme torpe es porque no he intentado algo nuevo. ¿no? Porque esto es estoy en mi zona de confort. Hay que
1: perderle el miedo al miedo. Así es. A ver, Miguel, vamos a, decir, este, a poner un ejemplo. Soy maestra y no le encuentro ni pies ni cabeza cómo conectarme con mi grupo. Uh -huh. eh, y alguien por ahí me dijo, no, pues no has entrado a ver los tutoriales de Miguel Hernández. Y ya les digo, pues no, no. ¿cómo está el rollo? O sea, y alguien me tiene que explicar cómo está... ¿Qué le dirías a esa persona para que te pueda buscar y entender el ABC de cómo utilizar tu plataforma?
0: Muy bien. Eh, a lo mejor va a sonar un... Un, va a ser un consejo, pero sí es un consejo muy desinteresado, de mi parte es interesado y que no es para mí. Yo recomendaría eh, de, de entrada, entrada a YouTube, o sea, y youtube tal youtube.com, uh -huh. entrar... Y empezar a poner el buscador, sí mi canal, o sea, los invito a que me sigan, obviamente, pues yo le pongo pasión en lo que hago, ¿no? Pero eh, ver otras plataformas dentro de YouTube, ver otros, otros, porque a veces mmm, yo hago un contenido educativo, pero a lo mejor una maestra específicamente de jardín quiere ver cómo dar sus clases a alumnos de jardín, que hacen manualidades. Eh, ella a lo mejor necesita saber qué tipo de cámara le conviene más, cuándo la puede comprar, mm. Ocupa micrófono, ocupa micrófono, ¿me explico. Entonces, re, principalmente recomendaría ese, esa, ese concepto innovación que estamos platicando, también ahí está Explorar. presente. Explorar. Explorar, así es. No solamente habla de medios, sino buscar incluso el contenido más afín todavía, más especializado. Porque en, cuando tienes, en este caso, que tiene problemas muy puntuales, pues necesitas también respuestas igualmente puntuales. ¿no? Entonces, en este caso, esta maestra, yo recomendaría, entra a YouTube, pon lo que, los conceptos que quieras, o sea, tecnología educativa para maestra de jardín de niños o de preescolar. Escríbelo y van a aparecer videos que te van a funcionar. Lo bueno de la plataforma YouTube es que es de todo el mundo. Entonces, por ahí te encuentras a un español que te va a dar un video grandioso, a lo mejor un peruano, a lo mejor un mexicalense, Samuel Hernández, ¿no? Pero como quiera estamos todos tratando de apoyar a sus maestros. La exploración eh, sería lo, lo principal precisamente porque así puedes encontrar un contenido más afín a tu particularidad profesional, ¿no? Uh -huh. O sea, lo específicamente que estoy haciendo yo, porque hay contenido especializado básicamente para todo. O sea, puede ser que haya, por ejemplo, una maestra que esté enseñando lenguaje uh, a señas, ¿no? Y quiere saber, pues, cómo enseñarlo por internet, uh -huh. porque siente probablemente haya gente haciendo contenido específico para enseñar lenguaje a señas.
1: Entonces, es bien importante, aparte de explorar, ser bien específico en el buscador de poner el concepto lo más claro y concreto posible.
0: Así es, sobre todo en palabras clave. Uh -huh. O sea, A lo mejor las. las, ante, Pues los demás elementos no. O sea, Las palabras clave, como puede ser eh, preescolar, como puede ser primaria, eh, si soy de matemáticas, yo tengo videos que he hecho sobre mmm, plataformas que hay en internet de juegos educativos para clases de emociones. Que uh -huh. para mí es una clase súper importante que está pues por es ahí abandonada. Básico. El manejo, de la inteligencia emocional, todas esas cuestiones se me hacen importante. Entonces, he dedicado videos de plataformas que son para ese tipo específico de, de asignatura, ¿no? Hay otras para geografía, ciencias naturales. Eh, por eso es que sí, sí ser específico, las palabras clave en el buscador. Okay. Entrar a YouTube y poner las cosas que más me interesen, estar seguro que están ahí escritas. Eh, se vale ser sum sumamente específico. Digo, no siempre va a ser un video específico como lo quieres, pero se va a acercar. muy parecido. Así es, se va a acercar. Okay. Entonces, yo creo que ese sería el, el mayor consejo, ser... Tener esta, esta disposición innovadora y, dos, ser específico con sus búsquedas.
1: Ok, y explorar, no sé porque ves. puedes buscar y encontrar muchas cosas que a lo mejor ni siquiera estabas buscando, pero que te van a interesar. Así es. Entonces, lo importante es tomarte el tiempo y buscar esa, esa información. Exactamente. Ok, ok. Eh, ahorita platicabas que sabes, que <risa> digo, tocas eh, guitarra. guitarra, compones, Ajá. cantas... Pues, este, eres todo un artista. Este, ¿de qué, de, de qué te, te ha servido de algo esa parte artística para la parte educativa? Yo, mucha de la gente que hemos invitado aquí, que han sido pintores, este, grafiteros, este, gente que se dedica al arte de una u otra manera. Y la música es parte del arte. Eh, todos hemos concluido que es una parte bien interesante para la educación por medio de ella puedes educar. ¿Cómo la ves? ¿Tú crees que, que sea así o tienes sí, otra sí, idea sí. completa? No, no,
0: definitivamente es, es otra manera. Así como puede parecer impensable, cada vez menos. Pero como ahora el término de gamification o gamificación que habla de cómo incluir juegos en los procesos de aprendizaje, y enseñanza, hace unos años era impensable. La gente decía, ¿Cómo? ¿Cómo un maestro te está poniendo videojuegos? o sea, Sí, yo ya ¿cómo haciendo... vas a ver una película en la escuela? Exacto, exactamente, y como hoy ya hemos cambiado esa percepción, porque nos damos cuenta de los beneficios académicos y didácticos que te puede dar, eh, jugar, o sea, jugar, te estás trabajando una par, par, procesos cognitivos en tu cabeza, estás haciendo un montón de cosas, eh, lo mismo puede, pasa con la música o con cualquier tipo de arte. De hecho, tengo una, hice una canción que se llama Garantías Individuales, que habla precisamente de garantías individuales que tenga como ciudadano mexicano en la constitución okay. donde la canción te va cantando los derechos que tienes como la no discriminación y qué pasa cuando un, un, una persona refugiada de otro país llega a México como, como México tiene, lo abraza como lo protege todas esas cuestiones de las garantías individuales que tiene cada ciudadano uh -huh. en México lo puse en canción y eso fue porque eh, toda esa, eh, estaba estudiando una amiga en la universidad ella para maestra me dijo es que en mi grupo de cuarto de primaria en este tema, me mostró una canción ¿no? y lo hicimos y pues no la, cada año la usa porque a los niños les gusta mucho cantar wow. a la edad en la que están y pues encima cantan algo con lo que están aprendiendo eh, definitivamente. A ver sí. si no la compartes Sí, sí, sí. The para Show.
1: poderla este, aventar a redes y que la gente <risa> la escuche, qué padre, sí, sí, excelente claro. Claro que sí. sí, lo que pasa es que por medio del arte, en este caso la música, pues vas a generar cambios. O sea, si los generan para cosas que no son positivas, uh -huh. bueno, pues vamos buscando ese, ese, generar ese cambio con cosas realmente positivas que nos nos den un haber una para nuestra vida este en un país, en una ciudad, en un estado, ¿no? Sería padrísimo, me encantaría escucharlo. Sí, sí, la comparto sin duda. Excelente. Eh, pues ahorita, aparte de estar dedicado a todo este rollo de, de tu plataforma, eh, ¿qué, qué, ¿qué traes más este? ¿qué, ¿Qué te espera lo que resta del año o qué traes para el año que viene, Miguel? Platícanos.
0: Muy bien, pues digamos que sí tengo por ahí mis objetivos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo tengo una, una meta que a ver si la cumplo, pero... No, la este tienes es... que cumplir. Aquí estás
1: diciendo que hay que cumplir <risa> okay, todo lo que vamos pensamos. a cumplir.
0: Este, qui yo quiero hacer que el 2021 tenga 100 videos mi canal. Tengo 83. Me faltan 17. Ah, pues ya vas por mes, menos, claro. Me queda un mes, un poquito más de un mes a este año. Entonces, voy a tener que romper récord ahí para subir por lo menos esos 17 videos que me faltan. Eso es a corto plazo. Okay. Eh, a mediano plazo... Ha habido solicitudes de maestros que me dicen que les gustan los videos, pero ellos están acostumbrados. O la forma que ellos tienen de aprender es mediante cursos o una estructura un poquito más amplia y, y planificada, ¿no? O sea, no solamente un video con un tema, sino ir eh, por unidades. Aprendes primero la teoría, luego la práctica y etcétera. Y me pareció Interesante, muy buena idea. sí, sí, Ajá, sí, Por ahí estoy desarrollando un, un curso de educación híbrida desde el, la parte teórica de qué es la educación híbrida, qué es esta cuestión de dar en, en línea y presencia y en su casa al mismo tiempo. O sea, tener unos alumnos presenciales uh -huh. y otros alumnos en su casa. Uh -huh. este, y asincrónico significa que es todos al mismo tiempo aprendiendo, asincrónico es cuando les dejas cosas para que hagan como en los tiempos que ellos decidan. Entonces, toda la parte, la parte teórica y también eh, una parte que creo que no se está atendiendo, tanto que es los maestros de repente me dicen, ¿pero qué cámara me compro? ¿Dónde la compro? ¿Qué, qué, qué necesito? ¿no? O hay maestros que me dicen, eso ha sido muy común pues pongo la cámara para el pizarrón, pero como el pizarrón es blanco, se reflejan las luces y no uh -huh. se entiende en la cámara, uh -huh. ¿no? Y es un problema que puede parecer Técnicos obvio, Técnicos es... que
1: a veces no entendemos Exactamente. tampoco. Exactamente. Y un
0: problema técnico que de no resolverse pierdes la atención del alumno. Si el alumno no entiende qué estás escribiendo, pues no ya claro. perdiste, ¿no? Entonces también ahí, eh, dando los consejos a, a nivel técnico, que es lo que yo incluso doy tres niveles de precio. Porque como en todo hay, hay unos más económicos y unos productos pues ahí que digo esto ya si sí tienes un poquito más de inversión y los que dicen quieres lo mejor de lo mejor pues uh -huh. está esto entonces los cursos es a mañana plazo del siguiente año les voy a dedicar bastante aún no sé van a ser cursos online lo más probable probablemente en, todavía no he sido qué plataforma ni siquiera quiero mencionarla porque no me he decidido en cuál no pero van a ver ahí en plataformas van a estar o en alguna plataforma la voy a decir para los cursos y a largo plazo quisiera escribir un primeramente un libro y después los que vengan no escribir respecto a esto que estoy haciendo con la habla de medios, porque para mí habla de medios es el medio, a la redundancia, de algo más grande que para mí es la filosofía que hemos estado hablando, no y cómo uh -huh. transmitir esa innovación, esa disposición a la innovación, eh, cómo entender que el mundo cambia muy rápido y enseñar a los alumnos a un mundo que tú viviste pero que a ellos no les va a tocar, pues no es el camino. Entonces todo esto quisiera eh, poderlo ver, no, verbalizar, redactar a nivel... Editorial, pues. Digamos.
1: Excelente, muy buena idea porque la verdad el tema es interesante, no va a perder este, vigencia porque como dices tú, los cambios van a estar al día y entonces tenemos que ponernos abusados y qué padre que te dediques a pues, ir investigando qué es, qué es lo que se necesita para poder estar atento y hacer los cambios o innovar a tiempo, ¿no? Digo, no hay que esperar a que nos caiga el agua encima, ¿no? Aquí tengo unas preguntas, Miguel, que me que nos enviaron. Y dice, ¿cómo puedo convencer a la dirección de que se continúe desarrollando un modelo educativo basado en tecnología y no volver al modelo anterior de la pandemia?
0: Ok. Eh, es que eso es parecido a lo que hemos estado hablando, ¿no? Como uh -huh. la falta de, de disposición a la innovación. Eh, suele estar presente en muchos lugares y niveles. Sí, te aferras y, y no directivos. quieres el cambio. Pues. Ajá, y y en, en cuestiones, en este caso parece ser... No sé si sea una escuela privada, porque también cambia de lo privado a lo público, hay un margen de acción bien diferente. Uh -huh. En la escuela privada mmm, tendría que ser llegarles mediante los beneficios económicos, porque pues al fin de cuentas, una empresa privada se va, tiene que sacar el gasto para pagar nóminas, uh -huh. para pagar servicios. Sí, es punto de equilibrio para poder Así ser es. un
1: negocio, entre comillas, exitoso, ¿no? Así
0: es, entonces yo, yo por ahí me iría por ahí. No sé si quisiera eh, persuadir a la dirección de emprender un camino innovador. Sería buscar ejemplos prácticos que ya estén sucediendo de, de, de empresas, incluso competencia, para decirles: Oye, mira lo que están haciendo los, los de la calle enfrente, ¿no? Eh, Cómo ellos están sacando un beneficio en la tecnología. En el caso de escuelas, pues creo que se puede ver en muchos de los institutos de, de Mexicali que la, la tecnología está llegando y las escuelas están. Y no solamente a nivel infraestructura, insisto, es un, a nivel eh, mental y profesional empieza la tecnología, ¿no? Esa, esa misma disposición. Por eso yo, es lo que yo haría, pues quería. Eh, ejemplos prácticos que estén sucediendo en otras partes y los beneficios económicos que te pudiera dar de implementarlos. Es un riesgo, sí, como todo, pero te puede dar mucho. ¿no?
1: Pues sí, si todo conlleva un riesgo. Nada sí. es este seguro en la vida, más que nos vamos a morir. Eso es lo único que tenemos seguro. Todo lo demás es incierto sí, sí. y tenemos que aprender a entenderlo. ¿no? La otra es, dice, ¿es verdad que México está retrasado en el uso de aplicaciones e infraestructura de nuestras, de estas nuevas tecnologías? Esa es una pregunta. Y okay. la otra dice, ¿será posible que México con la ausencia de esta infraestructura podrá alcanzar tal desarrollo? Y va a la tercera porque todas van juntas. Okay. ¿Dejaremos de ser un país tercermundista al obtenerlas?
0: Ok. Voy a empezar hacia adelante porque es la que más recuerdo Sí,
1: <risa> te las <risa> repito. ¿eh? tú okay. vemme, dice, Te voy a decir la primera.
0: Vamos Hoy, por la tercera,
1: oh. ¿dejaremos de ser un país tercermundista al obtenerlas?
0: Ok, eh, pues obviamente hablar de primer mundo, no vamos a decir tercer mundo porque políticamente correcto <ríe> le decimos vías de desarrollo, ¿no?
1: Bueno. Para dejar de ser un país en vías quedamos.
0: de desarrollo, pues como bien mencionamos, lo político, esto, varias aristas una situación social, lo mismo aquí, ¿no? Obviamente convertirnos en un país de primer mundo creo que depende de muchos factores eh, culturales, económicos, eh, gubernamentales... Que tienen que trabajar en conjunto para que las cosas. No vamos a hacer Alemania pues en dos meses nada más por la tecnología. En esa, en esa parte lo veo complicado. Pero sí creo que cualquier cambio positivo en la educación siempre se va a ver, va a tener un efecto en la parte global de ser un país primermundista. Es decir, siempre que la educación mejore, mejora la sociedad desde mi punto de vista. Siempre.
1: A mejor educación, más crecimiento. Así es. En todos los aspectos. Así
0: es. Por eso creo que sí pudiéramos dejar. Digo, insisto, no, no nada más con la tecnología, porque hay varios elementos que hay que trabajar, pero la educación siempre va a servir como influencia en la mejoría de la sociedad en todos sus niveles. ¿no? Siempre que tengas personas, cada vez más personas preparadas, más personas en aulas, más personas aprendiendo, creo que siempre se va a notar esa consecuencia positiva.
1: Así es, siempre hago la analogía de que te imaginas que vas en un freeway que tiene varios carriles y varios eh, los temas que van en cada uno de estos carriles, pues como salud, como educación, como educación, como seguridad, como tecnología, como economía, pues tienen que ir como a la par para uh -huh. poder llegar sí. al punto al que queremos llegar. ¿no? Entonces, creo que es muy interesante tu respuesta y creo que cualquiera la va a poder entender. O sea, No nada más es una sola cosa, es como una receta, son varios ingredientes para poder tener el mejor pastel del mundo. Así es. Me queda claro. Y la otra dice que es verdad que México está retrasado en el uso de aplicaciones e, e infraestructura perdón, de estas tecnologías.
0: Sí, yo creo que, sí, digo, es un poco, es un poco de opinión personal, ¿no? Porque no lo voy a comparar con ningún otro país. Además, de que sería injusto hacerlo. Pero creo que sí estamos retrasados, pero sería injusto culpar únicamente o culpar al docente. O sea, ahí no. Ahora soy el abogado del docente, ¿no? Y, claro. y me refiero porque. Por ejemplo, cuando yo hice, mmm, estaba en la universidad, que estoy hablando ya de un, un par de años y el mundo cambia, pero cuando en ese momento me tocó ir a, a primarias a hacer prácticas y me di cuenta que fue en, en ese tiempo en el que se instalaron pizarrones inteligentes en las aulas uh -huh. y ciertamente no los usaban, en ninguna aula se usaban. O sea, estaban básicamente sí, pues, ahí, de, adorno. de adorno y, eh, y usaban un, un pizarrón pues tradicional, ¿no? de plumón o de o tiza. Entonces ahí yo dije a ver aquí está viendo el recurso pero no se está aprovechando uh -huh. porque digo que es injusto culpar al docente o únicamente al docente porque también para el docente si le das un instrumento que no te pidió que no lo capacitaste que no le dijiste ni lo más mínimo y cómo no, se usa en cuenta. simplemente se lo lanzas pues le complicas lo, su labor lejos de simplificar que la tecnología tiene ese, ese esa intención siempre de simplificar y mejorar la tecnología está hecha para eso, para que tú puedas mejorar cualquier tipo de proceso y para que puedas mejorar incluso hasta tu estilo de vida, ¿no? Esa es la intención, pero si se lo lanzas a alguien que no te lo pidió, que no le enseñaste a usarlo, y les pusiste un pizarrón ahí, es natural que no lo use. Entonces, creo que sí estamos retrasados, pero no, no por culpa del docente, sino por un problema un poquito más grande de organización, de estrategia, tal vez por cuestiones, incluso me atrevo a decir, y a lo mejor hasta políticas, pues de que yo regalé esos pizarrones, ¿no? Y algún no sé quién fue no pero algún político por ahí que se haya parado el cuello y decir y, y pues sí se necesitaban tal vez haya problemas como a lo mejor no tenían ni papel en los baños ni tenían agua agua potable en ciertas primarias no qué pasa a eso me refiero con el retraso sí lo hay pero porque creo que hay un problema más amplio de coordinación y estrategia sí
1: yo creo que la primer parte y te va a encantar pero es la comunicación ah, ¿sí? si tenemos un problema de comunicación pues o sea, no hasta ahí llegó el asunto, pues. O sea, si no sabemos qué es lo que quieres, no me escuchas, no obtengo la oportunidad de yo yo realmente pedirte cuáles son mis necesidades para poder afrontar ciertas problemáticas, pues este de adivino no la vas a armar, pues. Entonces tengo que aprender a escuchar. Tengo que aprender yo también a exigir lo que yo necesito, así que aquí este, vamos a decir que el que agarra, como el el tan culpable, el que mata, como el que agarra a la, a la vaca, pues sí, o sea, sí. aquí tenemos que ambas partes pues poner los puntos en la mesa, ¿no? Para poder decir, no me traigas algo que yo no te pedí. Uh -huh. Primero siéntate y habla conmigo, uh -huh. ¿verdad? Exactamente. Entonces, digo, es complicado, pero tenemos que aprender a comunicarnos, esa es una parte súper importante. Y la otra dice que será posible que México, con la ausencia de esta infraestructura, podrá alcanzar el desarrollo. Pues ya lo vimos también hace Ajá. ratito, ¿no? Entonces, este creo que están más que resueltas las, las preguntas, ¿no? Digo, me queda a mí, claro, espero que a los demás sí, sí, también. Verdad. Y si no, pues ya volveremos a invitar a Miguel para que nos amplíe las dudas o, o nos las esclarezca. Bueno, antes de irnos, me encantaría hacerte la pregunta que le hacemos a todas las personas que, que pues, hemos invitado. Y son... Tan ricas las respuestas que cada vez que las escucho dices tú, lo vamos a lograr. No sé cuándo, pero lo vamos a lograr. ¿Cuál es tu visión del Mexicali que quieres?
0: Mi visión del Mexicali que quiero. Creo que creo que, que eso, mi visión es la continuidad de lo que se está haciendo ya bien. Esa es mi perspectiva. ¿A qué me refiero? Yo recuerdo que en el tiempo, por el 2012, que era cuando yo era universitario, eh, era el tiempo, yo soy 132, cuando surgió este movimiento social del que yo me quise sumar, como ya lo dije, ¿no? Una convicción con la que comparto, voy. Bien. Entonces, fui a las mesas de trabajo y era muy poquita gente. O sea, en las manifestaciones había un poquito más que aún eran muy pocas. Jóvenes, muy pocos. O sea, eran todos jóvenes, pero eran muy poquitos. Y en las mesas de trabajo, pues, también. Eran, éramos mesas de 10 personas, o sea, eran tres mesas, para una ciudad, pues, de 600 mil habitantes, ¿no? Y me he dado cuenta que con el tiempo esa participación ha ido en un aumento. Entonces, para mí la participación ciudadana es la que realmente cambia la realidad para bien. No dejarle eh, la docencia únicamente a los maestros, o dejarle la política únicamente a los políticos, sino el, el formar parte como un ciudadano ocupado. Ya metí el gol sin querer queríamos yes. Participativo. Entonces, yo he visto que esa participación ha ido en un aumento. E incluso en movimientos con los que tal vez yo no comparto, con los que a lo mejor yo no, digo, no comparto, digo, este claramente sí, me refiero a movimientos sociales que han ido uh -huh, surgiendo, uh -huh. pero aplaudo la participación, aunque yo no comparta su convicción. O sea, digo, cada vez hay más personas tomando acción por las cosas que se quieren. Entonces, eso creo que en Mexicali que yo quiero es que esa participación ciudadana siga en aumento como ha venido, o sea, seguir por el buen camino. pues Así como movimientos como este, como Ocupa Mexicali, eh, como... No sé, no quisiera, porque tengo una amiga que se llama Delin García, que es ahorita está, no recuerdo bien su puesto, pero está ahí de diputada. Ajá, y, en yo ella, y yo la conozco desde hace mucho tiempo y me da mucho gusto verla porque ella siempre estuvo ahí. Digo, no es para hacerle de verdad ninguna promoción, Picando pero yo fui piedra. testigo de que ella anduvo ahí. Exacto, fue eh, candidata a independiente en la miré que andaba haciendo redadas como de limpieza mexicali. Entonces me da mucho gusto ver, por ejemplo, en ella reflejado ese, esa participación que digo, ver grupos, ver movimientos, ver cada vez más personas moviéndose por sus convicciones y pues para trabajar y mejorar, porque al fin de cuentas, aunque no tengamos la misma opinión respecto a, a un tema social en específico, pues queremos lo mejor para la, la sociedad. Por eso no me gusta mucho que la gente, digo, a lo mejor voy a haber un maestro paternal, ¿no? Que le diga a, mi genera, a la generación que la, lo, la que yo estoy enseñando, les dicen generación de cristal. Yo tengo un problema ahí, pues, porque muchas cosas con, los, con, los, con las generación que le dicen de cristal yo no comparto pero no creo que sean de cristal porque muchas veces no te hablan desde yo me ofendí uh -huh. sino creen que se está ofendiendo a alguien más y ellos tratan de cambiarlo y al fin y el cuentas si buscamos busquemos en qué estamos de acuerdo en vez de enfocarnos en los desacuerdos ¿no? y ahí es donde pienso puedo no compartir con mi alumno que a lo mejor él tiene una forma de pensar diferente a la mía pero quiere cambiar la realidad para bien esa es la esencia, lo que él quiere y lo que yo también quiero y lo que probablemente queramos todos en, en, en Mexicali, ¿no? Entonces, básicamente eso, pues la participación ciudadana y la unidad, yo creo que es.
1: ¡Guau! Wow, este, me encantó este punto donde dices, y lo voy a decir así, puntos de encuentro. Así es. Todos somos seres humanos completamente diferentes uno al otro. Nadie somos iguales. Todos tenemos pensamientos Cuestiones físicas, eh, intelectuales, este, tamaño, lo que tú quieras. Somos diferentes, pero todos, de una u otra manera, tenemos que encontrar ese punto de encuentro. Porque por conveniencia, para tu mejor vida, lo debes hacer. Pero nunca lo vas a lograr si no participas. Uh -huh. Al final del camino ya hay mucha gente participando, pero faltan muchísimos más. Necesitamos ser más participativos. O sea, la, qué padre que todos lo hiciéramos. Ojalá este, no me vaya del mundo sin verlo, pero la verdad es que es bien complejo. Te lo digo por experiencia. Lo que hemos, hemos transitado un año y pasadito de, de estar trabajando de hombro con hombro, ciudadanos con ciudadanos en Ocupa, y de repente, gratamente voy viendo que vamos creciendo. Pero no ha sido fácil. Entonces, tenemos que entender que es nuestra responsabilidad poder lograr ciertos derechos si participamos. Si no participamos, a lo mejor te va a permear algo de lo que algún grupo en un tema aislado logrará. Pero la idea es que vayamos vayamos creciendo o que vayamos realmente cambiando todo en una, en una idea de ser más rápidos para poder lograr pues, el el desarrollo y la innovación y la educación y la economía y la salud y la seguridad. Y así te, me, puedo, me puedo estar aquí con una lista de temas que se pueden lograr si participas. Tú eres el responsable. El gobierno es una autoridad que trabaja para ti. Entonces también tienes que entender que tienes que pues, estar al ojo del amo en gorda al caballo. Hay que estar bien atentos a lo que hacen los demás. pues Ellos están administrando tu negocio que es tu ciudad. Entonces, vamos trabajando hombro a hombro y trabajando en equipo para poder hacer más y mejores cosas. Creo que esa es la clave. Así es. De todo esto. Wow. No, pues, me encantó, me encantó platicar contigo, Miguel. Espero que pronto nos volvamos a ver con algún otro tema, que estoy segura, vas a traer este próximamente y para poder enterar a toda la gente que nos está escuchando de lo que estás haciendo. Te agradezco mucho, mucho el que nos hayas acompañado esta, esta tarde. Está muy interesante el tema y yo saliendo de aquí te voy a buscar. Te voy a buscar ahí en el YouTube. Así que, Miguel, te agradezco mucho tu presencia. Considero que estás atendiendo eh, un tema muy interesante, muy importante, que es la educación. En este momento, más que nunca, yo voy a hablar por Mexicali, por nuestro estado, por Baja California. Creo que ese va a ser un parteaguas para poder seguir avanzando en tener una calidad como la que merecemos en ese tema de la educación. Entonces, pues vamos este adiestrándonos, vamos aprendiendo y vamos este agarrando los guantes para poder la, dar la pelea, ¿no? Sí, sí. No no hay de otra. Así es. Y cuenta con nosotros, este el tema es muy interesante, así que pues te podemos servir también como un canal de comunicación, una herramienta más para que mucha gente eh, sepa que tiene esperanza de saber cómo los cómo. Así. poder lograr hacer las cosas sin tanto sufrimiento <risa> en el tema de la educación. Así que muchísimas gracias a ustedes, ciudadanos. Les agradezco la atención a este espacio. Los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y nuestro portal OcupaMX.com. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de septiembre las facilidades para grabación de este episodio. Muchísimas, muchísimas gracias, Miguel.
0: No, Gracias por la invitación. Gracias a
1: ti.